0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario. En esta ocasión tenemos como invitado a Andrés Reis Aguirre, country manager de iCasas.cl. Bienvenido, bravo! Hola, Paulina. ¿qué hola, tal?
1: hola ¿Cómo Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por no, la invitación.
0: Gracias a, a, este a ti, por venir. Programa. No, genial, genial poder tener distintas voces del mercado para poder compartir un poco sobre. Eh, conocimientos y experiencias del mercado de inmobiliario.
1: Sí, puede ser la idea. Así que, sí, pues, además que somos eh, más o menos nuevos en esto, eh, así que felices de contar un poco quiénes somos, qué hacemos y cómo podemos aportar ahí y agregar un poco de valor en esta industria. Así que.
0: ¿Cuánto tiempo
1: llevan de esto en mi casa? Mira, y eh, llegó a Chile en 2015, eh, pero trabajó de manera bastante como subterránea, por así decirlo, hasta más o menos enero de este año, eh, del 2020, en donde ya nos abrimos con una oficina física acá en Santiago. Y eh, se trabajaba todo desde España. Y eh, Casas pertenece al grupo Lifeful Connect, que es un grupo muy fuerte, muy grande, que es un holding japonés, que cotiza en la bolsa de Tokio incluso. Eh, y está en 250 países, con, con, en Latinoamérica tiene nueve sitios web, eh, y tiene la mayor audiencia mundial en webs de contenido inmobiliario, con un billón de visitas anuales. Mira. Eh, entonces, la verdad es que es una empresa muy muy grande, que se está especializada en el rubro inmobiliario, y, y ya en Chile, como te digo, desde el 2015, eh, estamos con, trabajando con corredores eh, eh, con un foco muy fuerte con ellos y desde enero de este año ya empezamos con el mundo inmobiliario y con, con inmobiliarias y con, con particulares también y hoy día estamos ofreciendo también una plataforma de publicación en nuestra red de cinco sitios inmobiliarios que tenemos en Chile lo cual es muy potente o sea, estamos trabajando no solo con ICASA.cl sino que también con TROVIT, con MITULA con historia y con uroa entonces son no solo ofrecemos eh, publicar en uno, sino que publicas por cinco y con eso abordamos a la mayor audiencia eh, inmobiliaria en Chile, entonces eso también es un plus muy importante que nos ha ayudado esta pandemia para poder fortalecer nuestro sistema para poder llegar a más personas con mayor volumen de oferta tanto de arica como hasta
0: que bueno, de hecho creo que te lo comenté en otro momento, pero en general lo que yo he alcanzaba a ver de casas también se ve un equipo muy cohesionado eh, y al final eso también después va a ser el reflejo del trabajo que están realizando así que espero que les vaya excelente con todo oye, ya haciéndote la pregunta de, de rigor, la pregunta de inicio ¿tú jugaste alguna vez Monopoly o alguno de sus símiles
1: pero por supuesto, de hecho, hasta el día de hoy juego con mis hijos, Monopoly. ¡Bravo! Muy bien. ¿Y? Me he ido a la cárcel, me he comprado teatinos. Todo. Eh, he puesto una casa, un edificio, qué sé yo, todas esas cosas. ¿Y la
0: mejor estrategia?
1: ¿La mejor estrategia? Eh... Ah, bueno, pero es que eso es revelar mi secretos del juego. Sí, pero tus
0: hijos no se van a enterar.
1: No te preocupes. Bueno, mi mejor... Uno de mis hijos, de hecho, el más chico, es muy bueno para el Monopoly y su, su estrategia es precisamente de comprar todo apenas él caiga en cada en cada, en cada lugar y trata de edificar lo más rápido posible para poder recuperar cada vez que alguien caiga ahí.
0: A lo mejor él, él, lo mejor él en el futuro va a ser parte del mercado inmobiliario.
1: Sí, seguramente, tiene todo el ADN, porque le gusta comprar rápido una gran propiedad y y poner ahí una casa, un hotel, un edificio, ¿no? todo lo que se pueda.
0: Sí. ¿Tú te das cuenta que dentro de todo, cuando empezamos a ver este juego, es un referente bastante importante cuando vemos mercado inmobiliario pero yo no veo aquí la posibilidad de generar viviendas usadas? Yo quisiera ir a comprar, eh, y compras, no sé, en un sector, pero la compras, compras la vivienda nueva. ¿Pero cómo llegas a comprar la vivienda usada? Claro. no hay nicho ahí para ese mercado y es una pena porque al final es un mercado sumamente interesante de poder analizar y que compite bastante fuerte con el mercado nuevo en particular algunas comunas pero, pero que en el fondo presenta un producto que en la realidad es muy bueno
1: sí totalmente de acuerdo de hecho yo creo que este año en particular el, el mundo el mundo nuevo eh, de las propiedades, de los proyectos inmobiliarios nuevos, ha vivido un, un movimiento bastante especial bueno, el usado también, pero y yo creo que respecto del nuevo y el usado si pudiéramos dividirlo un poquito entre casas y departamentos ahí hay, hay un comportamiento bastante especial que, que también la, la cuarentena ha dejado bien en evidencia que que tiene que ver con, con la búsqueda de mucha gente que, que vive a lo mejor en departamentos más pequeños y que, que dado el confinamiento que ha vivido estos meses, eh, se ha visto como, como en, en las intenciones de querer buscar un espacio más grande, una casa, un jardín, gente que tiene niños. Eh, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, a nivel de las búsquedas de nuestro sitio, eh, cómo se dispararon que esa es la palabra, se dispararon las búsquedas de, de, de terrenos fuera de Santiago eh, y la búsqueda de casas en Santiago y en regiones, eh, con casas con jardín, con patio, en fin, eh, porque eso en el fondo pasó a ser un producto muy necesitado porque la gente quiere realmente algo más espacioso que los departamentos, a lo mejor más reducidos en los que hay Y de hecho eh, mucho de la el mercado de arriendo se empezó a mover rápidamente eh, y se empezaron a estancar los arriendos de departamento versus moverse al, al arriendo de, de casa. Entonces se ha producido un fenómeno bien especial, yo te diría que dado, dado que la gente se empezó a ver eh, encerrada en sus casas producto de confinamiento y, y se empezó a cuestionar realmente cómo podían hacerlo, abordar estos procesos de, de confinamiento en espacios más reducidos y tratar de buscar una salida. Eh, y eso ha generado un movimiento interesante que, que en el caso del mercado nuevo ha, ha paralizado o ha frenado bastante las ventas. Si uno ve la cifra de ventas de departamentos nuevos... Eh, respecto al año pasado eh, están, están incluso teniendo condiciones de tasa de crédito hipotecario bastante asequibles hoy día están muy competentes competitivas las tasas de crédito hipotecario ayer mismo salían noticias en el diario financiero, el fin de esta semana que están en muy muy buenos eh, las tasas de interés muy buenos porcentajes entonces uno dice, bueno, qué atractivo es para el que pueda comprar, pero claro por otro lado uno dice, bueno, si compro departamentos de inversión en comunas interesante, eh, bueno, ¿quién me los va a rentar? Si la gente hoy día quiere a lo mejor casa o espacios más grandes. Entonces es, un, es interesante ver cómo este, estos meses se ha ido moviendo de alguna forma el, el mercado y, y por ejemplo, conversaba el otro día con un corredor que trabaja con nosotros eh, que me decía que él vende terrenos, por ejemplo, en la octava y en la novena región y que ahora durante la pandemia le ha ido mejor que nunca. Porque él ha comprado muchísima gente de Santiago y de ciudades grandes, eh, porque en el fondo quieren buscar una alternativa para poder, eh, entre comillas, arrancar de Santiago producto del, de la cuarentena y, y de todo este proceso que hasta que no tengamos una vacuna probablemente vamos a seguir entrando y saliendo de distintas cuarentenas, con mayor o menor eh, claro, pero, pero él estaba muy contento, él decía la, la cuarentena, el COVID me trajo a mí buenos negocios, porque dado que la gente quiere salir de su departamento y, y, y abrirse a vivir en espacios más abiertos. Entonces son comportamientos curiosos que ha tenido el mercado inmobiliario estos meses, como te digo, la, se ha movido fuertemente de departamentos, el arriendo a casa, y probablemente, claro, también ha pasado otro fenómeno, que, que la gente se ha visto un porcentaje importante apoyada por el 10% de, 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 que pudo retirar de AFP, algunas personas que lo hicieron claro. pagar con eso a lo mejor deudas que tenían de, de arriendos que no habían podido asumir eh, ahora mucha gente no está pagando los dividendos eso también es una ayuda súper importante pero si vemos que los, el periodo de seis meses que por ejemplo en la, los bancos le han dado a muchos clientes eh, ¿qué va a pasar cuando eso se acabe? la gente va a volver a, va a tener que empezar a pagar los dividendos y qué va a pasar ahí con los arriendos en fin, yo creo que estamos por ver qué sucede a partir de diciembre, enero cuando ya comiencen a agotarse estos seis meses de periodo que los bancos le han dado a muchos clientes con su negación de los créditos hipotecarios eh, yo estoy bien expectante de qué va a pasar ahí con la industria porque puede que nos sorprendamos bastante
0: ¿Sabes qué? Eh, mientras te escuchaba me quedé pensando en algo porque el efecto que está generándose ahora con, con el coronavirus y todo el encierro eh, Me recuerda mucho a algo que vivimos hace 10 años atrás ¿Sabes? No sé si se te viene algo a la cabeza Llamado sí, el, 27F Claro,
1: el terremoto, efectivamente
0: Exacto, ¿Qué pasa ahí? Que, bueno, se genera el, el terremoto y mucha gente que vivía en departamento también decide que este ya no es el momento para seguir utilizando esa vivienda y quieren buscar casa, entonces eh, se generó una demanda muy alta en el mercado de casas al nivel que llegó una situación donde la gente decía, oye, no hay stock y lo peor es que comenzaron a subir mucho los precios eh, y no solo en el mercado nuevo sino que en el mercado usado también se dio muchísimo, probablemente en el mercado usado se dio mucho más porque no hay un marco regulatorio que pueda definir o normar eh, este efecto porque la señora Juanita que vende su casa dice no, ahora que me la quieren comprar, bueno que me pague el doble, que me pague el triple entonces es un efecto que lamentablemente sí sucede y que ojalá ahora no se sienta tanto ese efecto eh, pero lo positivo es que al menos en ese caso, en el año 2010 Ese efecto no duró mucho Duró alrededor de un año
1: Sí, correcto
0: Entonces al finalizar el, el año eh, La gente ya se le había olvidado que estaba el terremoto Los departamentos al parecer estaban convenientemente más económicos que las casas Y la gente dijo ah, ¿Qué me va a pasar si está tan bien construido?
1: Quiero <risa> claro, no sé, comprar. Sí, pero es curioso porque si uno mira por ejemplo la, el, el volumen de, de proyectos nuevos de casa que se han iniciado en los últimos seis meses son volúmenes bastante parejos eh, entonces no tenemos un, un gran ingreso de stock de casa eh, no. en, entonces por ese lado, claro, no, no se está produciendo el fenómeno 2010 que dice eh, de tener de una explosión así violenta eh, pero sí de búsqueda alternativa de proyectos de casa O sea, lo que te decía, por ejemplo, gente que está comprando terreno Está construyendo casas prefabricadas, por ejemplo eh, ese, ese modelo hoy día está creciendo muchísimo
0: Claro, pero si consideramos, por ejemplo, dentro de, del nicho de lo que ya está construido Yo te diría que, eh, por lo que yo he alcanzado a ver El mercado usado mueve más eh, a las casas que los departamentos Sí, pero que están bastante parejos yo te diría sí. que es, es una relación de cerca de 52% casa 48% departamentos. Sí. no así como sucede en el mercado nuevo en donde cada vez se hace una brecha más importante yo recuerdo que al 2013-2014 la proporción era 70% departamentos, 30% casa y lo más probable es que ahora ya estemos cada vez más cerca del 80-20%
1: Totalmente de acuerdo, sí. Hoy día la oferta de departamento es gigante versus la de casas que cada vez es menor,
0: sí. Claro, y de alguna manera lo que mueve la aguja actualmente en el mercado de casas nuevas es subsidio. Sí. Entonces que es un nicho también muy específico para cierto público y cuando tú empiezas a ver después el segmento de casas eh, nuevas eh, cambias a un rango de precio muy importante porque de hecho yo te podría decir que la concentración de las casas Está principalmente, bueno, primero los segmentos de subsidio y después sí. vamos a empezar a ver eh, nichos entre los 6.000 a los 9.000 con gran, gran participación y los 9.000 a los 12.000 y ya se escapa mucho de las manos en particular del segmento c 2 que es el que maneja el mayor volumen dentro del mercado inmobiliario nuevo.
1: Claro, y que no puede acceder a lo, a las casas de 12.000 parrillas porque no. ya son
0: se escapa absolutamente de sus rangos bueno, bueno.
1: De, de renta. Totalmente, no, no, acceden por ahorro, por renta, por en fin, eh, por bueno, por circunstancias, pero sí, estoy, estoy de acuerdo contigo y pero pero es curioso como te digo el fenómeno que se que se ha producido este año yo te diría que es como bien atípico eh, en lo que tiene que ver como con la movilidad. Eh, bueno, muchísima gente se, se ha ido a vivir a sus segundas viviendas, pero, pero sí ha sucedido ese fenómeno. Lo tenía conversado también con un corredor en la, la Cuarta Región que me decía que, que él vendía eh, en un proyecto nuevo y que también había vendido muchísimo en viviendas. O sea, en un proyecto inmobiliario que raya en el, en el, en el subsidio, pero me decía vendió muchísimo porque gente que se quiso venir a vivir apenas se abrió la cuarentena la y la, bueno, pues la gente empezó a comprarle para tratar de arrancar de la ciudad. Entonces uno dice, bueno, este fenómeno de, de, de como una venta media impulsiva. Es curioso, hay gente que está comprando con sí. por la, el, el ánimo de no de, re, de renta ni de disfrutar la playa porque ir a meterte una playa en junio julio no digamos que es el mejor panorama. Eh, pero sí por arrancar del confinamiento y de buscar un espacio abierto donde estar ahí pasando esta cuarentena. Entonces, son razones, motivaciones de compra que, que han cambiado un poco. ver curioso, diría que la motivación de compra este año ha cambiado bastante. Los inversores han desaparecido bastante, eh, aunque, bueno, están expectantes, esperando oportunidades, porque muchas veces los inversores son más de largo que de corto. Pero sí el inversor que compraba uno, dos, tres departamentos pensando en pagar el arriendo con el marchar el arriendo con dividendo ese inversor hoy día está observando, no está,
0: está en pausa
1: está en pausa completamente eh, sí eh, y bueno, para que hablar de proyectos de oficina que están también en una situación muy muy compleja producto de que muchas empresas están cuestionando si deben tener o no oficinas, o modelos híbridos o espacios más bien compartidos de oficina, en fin Vamos a ver las cosas más increíbles en los próximos meses o pues años de, de modelos híbridos de trabajo. y gente que no va a querer volver a su oficina, que está muy a gusto en su casa. Eh, yo ya he conversado con amigos que tienen empresas y que me dicen que hay empleados que le han manifestado trabajadores que por ningún motivo volverían a la oficina, que están felices en sus casas, eh, con los niños saltando, con en fin, da lo mismo, con el perro que aparece y con la dinámica propia de la casa que tenemos todos, pero que así todos son personas que están a gusto en sus casas trabajando y producen lo que deben producir. Entonces uno dice, bueno, estamos frente a un momento bien particular como de cambio de muchas cosas. Y el mercado inmobiliario yo creo que no, no puede estar ajeno a eso. Eh, el mismo sí, modelo de eh, cómo lo, la arquitectura de los proyectos va a incorporar de alguna manera este concepto de home office, eh, que algunos proyectos ya lo incorporaban con un espacio de cowork o de zonas comunes de trabajo, pero bueno, van a haber proyectos en los próximos años, que a lo mejor lo van a incorporar dentro de la propia vivienda. Yo creo sí. que vamos a ver muchas cosas en esto eh, que, que la pandemia ha puesto en evidencia y que, y que van a modificar comportamiento, diseño, el mismo tema de la, de la movilidad en la ciudad. Yo creo que es otro tema que también ha sido muy, muy importante. Eh, Cuánta gente eh, ha ganado horas de sueño, horas de calidad de vida de fa con familia, por no tener que trasladarse. Eh, por trabajar en su casa en fin, yo creo que eso también es una conquista de alguna manera el otro día me pasó una cosa curiosa yo eh, conversaba con una cajera de un supermercado y me decía que ella estaba feliz de salir a las seis y media de la tarde porque eso era una cosa que ella hace muchos años que lo anhelaba porque ella llegaba a su casa muy tarde todas las noches y siempre veía a su hijo durmiendo y ahora gracias a la pandemia ve a su hijo despierto entonces uno dice, bueno, eso que puede ser tan sencillo de una cajera de supermercado yo creo que lo ha vivido muchísimos millones de chilenos en los últimos meses en, en distintos grados de estar con tu casa, con tu familia, de poder trabajar eh, y cómo el mercado inmobiliario tiene que adaptarse a eso.
0: De hecho, eh, ahora que me mencionas lo de la cajera me hace recordar un poco también lo que sucede en otros países como en Australia. Eh, no sé si sabes, pero Melbourne eh, ha sido elegida como la mejor ciudad, eh, o sea, la ciudad con mejor calidad de vida por muchos años. Yo creo que va como en el sexto o séptimo año consecutivo en el que ha sido elegida el, la mejor ciudad. Mira, ¿y eh, ¿Qué, qué, qué
1: tienen ellos que no tengamos nosotros?
0: Mil cosas. <risa> de esto te lo digo porque lo viví como experiencia propia en algún momento que estuve allá. Eh, y una de las grandes cosas que tiene Melbourne es que la gente eh, termina de trabajar tipo 5, cinco, cinco y media eh, y a las 6 de la tarde ya no hay gente en las calles o sea, lo que tú alcanzas a ver dentro de, de, de los espacios abiertos es muy poca gente rondando en las calles ¿por qué? porque la gente ya privilegia eh, las horas de, eh, para compartir con la familia entonces a partir no sé de las 6 de la tarde en adelante la gente está en su núcleo familiar compartiendo y, y todo el comercio en general, yo te diría que con suerte el 5% o menos eh, queda abierto pero todo se cierra entonces que llegas a un concepto en el que en verdad eh, no tiene sentido que tú quieras salir porque no vas a poder comprar nada
1: pero eso está muy es muy sano eso, si tener supermercados abiertos hasta las 11 de la noche no tiene sentido
0: Absolutamente, pero es que eso también va muy relacionado a cómo se mueve el resto de, de las cosas si esto es un, un movimiento cíclico, si la persona sale del trabajo muy tarde en algún momento tiene que ir a comprar, claro si también es ese el efecto Otro tema que me mencionaste fue lo de las oficinas Hace poco supe de un estudio que se realizó en donde se evaluaba la posibilidad de, eh, de migrar de las oficinas Y este estudio indicaba que alrededor de un 28% eh, de las empresas iban a poder mantener el teletrabajo en el tiempo Mira eh, ¿Qué pasa con eso? Que el la... argumento
1: se daba para que el porcentaje fuera de 28 ¿Perdón? Que el argumento se daba para que fuera un 28%
0: o sea, se empezaron a hacer encuestas en distintas empresas como para ir evaluando cómo se movía el, el tema. Pero, por ejemplo, mira el, el caso que se pueda dar en una empresa multinacional. En una empresa multinacional que esté concentrada en un edificio clase A, es muy difícil que, que deje de trabajar completamente en sus espacios físicos. Pero versus eh, una empresa que esté en un edificio clase B es mucho más simple que sí si pueda hacer más movilidad el teletrabajo pero hay otro tipo de funciones que efectivamente no pueden dejar de, de trabajar en una oficina como por ejemplo todo lo que es el área de la salud claro, claro. entonces eh, en un caso de x que un dentista tenga una oficina particular no te va a decir no mira te voy a atender en mi casa hice un pequeño <risa> recintito para recibirte claro. aquí en el link junto con mi hijo no ser opción entonces no. ahí, ahí se van moviendo un poco las cosas pero claro podría ser que este efecto sí pudiera afectar mucho más al, al segmento clase b y clase c en los edificios de oficina oye y sí, eso dentro, tienes
1: razón.
0: dentro de las publicaciones eh, en el portal de eh, bueno los cinco portales en verdad eh, ¿Han visto alguna variación, por ejemplo, en las comunas que, que concentran departamentos?
1: Sí, yo te diría que tenemos, por ejemplo, hay comunas que, que sí que claramente concentran mayor volumen de, de oferta eh, hoy día, eh, por ejemplo, en departamentos hay comunas como, por ejemplo, eh no sé, las Cisterna por ejemplo, comunas. Te voy a hablar de Santiago, ¿eh? Las cisternas, que son comunas como Ñuñoa, eh, Santiago, eh, tienen buen volumen de oferta eh, y un volumen de, de. La cisterna, Independencia, Ñuñoa. Tienen buen volumen de oferta y buen volumen de rotación de la oferta. Eso ¿Qué significa que tanto eh, eh, la, la rienda en esas comunas eh, se ha comportado de buena forma? Fundamentalmente yo, que por, yo creo que por un tema de sacrificando precios. Eh, también son comunas, por ejemplo, La Cisterna, que son nuevos polos de desarrollo en Santiago. No es una comuna que esté expuesta a zonas de estallido social como fueron la comuna de Santiago, por ejemplo. Hay zonas hoy día en la comuna de Santiago en que nosotros hemos visto caídas de precios del 50%. Eh, zonas de, por ejemplo, del barrio Las Tarrias, zonas de, bueno, la misma Plaza Italia, o sea, sectores cercanos a Plaza Italia, hemos visto caídas de precios de cercanas al 50%, lo cual eh, es una locura, si uno lo piensa... Eh, gente que tiene departamentos ahí que hoy día está dispuesta a rentarlos por la mitad del precio que el año pasado, entonces uno dice bueno, qué complejo ese inversionista que compró eso pensando en que iba a netear eh, o iba a ganar un poquito eh, con el arriendo versus pagando de dividendo, entonces uno dice bueno, eh, hoy día otras comunas están capitalizando eso, como puede ser por ejemplo la Cisterna que es una comuna que, que está con buen volumen de, de transacciones, de oferta de demanda a nivel de departamento eh, no sé cómo lo ves tú bueno, es un, por mencionar algunas de las que nosotros vemos que tienen interesante eh, volumen eh, ¿y la en el mercado también. de la
0: venta? ¿qué cosa? ¿y en el mercado de la venta?
1: <risa> mira, en el mercado de la venta eh, yo creo que ahí, ahí ahí pasa un poco de todo ¿eh? Eh, porque tenemos por ejemplo comunas que, que han vendido bien que eh, que, pero otras que han caído hasta, no sé, 60, 70% su venta. Eh, comunas, por ejemplo, como San Miguel, eh, que es una comuna que, que tenía Peña con buenos años de transacciones, eh, hoy día está bastante más frenada. Eh, comunas como, por ejemplo, Las Condes, eh, bueno, Santiago, para qué hablar, Santiago Centro, una comuna que se ha visto muy, muy golpeada a nivel de venta. Eh, con, con todo lo que fue el estallido del año pasado y, y ahora lamentablemente se ha empezado a volver a ver indicios de, de nuevos movimientos y estas últimas semanas y eso tampoco le ayuda a la comuna de Santiago lamentablemente eh, yo te diría que Providencia es otra comuna que también ha tenido eh, caídas importantes dado que el producto de Providencia hoy día es un producto de, de alto valor eh, y eso hace que también tenga volúmenes de transacciones bajos a nivel de venta eh, las Condes también andan por, andan por las mismas, eh, que son los Barnechea, también se ha producido ahí un, un fenómeno de, de bajas transacciones respecto de años pasados, eh, con, con, con algunas caídas de precios puntuales, pero también está este esto esta como eh, promesa. Siempre digo, mucha gente cree que vive debajo de un pozo petrolero, entonces, o arriba, perdón, arriba, debajo tiene un pozo petrolero. Entonces. Eh, de repente hay personas que, que creen que, que su casa vale mucho más entonces de repente se resisten a la venta y hay corredores que tratan de empujar para que esto se venda más rápido entonces se produce hay un trade-off bastante eh, complejo ¿eh? porque porque muchas veces corredores no, no, no asesoran bien a, a los clientes para que las casas estén en el precio adecuado y se vendan en el tiempo adecuado entonces eh, comunas que a veces se estancan en sus ventas también por sobrevaloración de las propiedades, sí. eso también se, se produce eh, comunas como la Barnechea, yo diría que también sufre un poco de ese fenómeno eh, propiedades muy sobrevaloradas que también es un producto bien singular muchas veces el producto usado de la Barnechea es un producto bien singular, casas que muchas veces tienen muchos años eh, que muchas veces compiten con, con un proyecto de, por ejemplo de departamentos que son más más modernos, con mejor tecnología eh, de repente a lo mejor no tan excelentemente bien ubicado pero sí eh, con un nivel de terminaciones más alto pero la gente cree que debajo tiene su pozo petrolero y la casa no, la sueltan por tantos miles de UF y al final se estanca la venta a una determinada zona, entonces es una comuna bien especial Los Ángeles, yo diría que se comporta de una manera bien, bien atípica, hoy día está bien frenada la venta en esa comuna a nivel de, de
0: propiedades, Bueno, de esto a mí no me sorprendería que fuera una de las que tuviera mayor número de publicaciones a la vista, igual que las
1: Condes. Sí. Efectivamente. Pero, pero Tenemos mucha esto, propiedad en las Condes, mucha propiedad en Vitacura también, por porque son propiedades de alto valor. Entonces, claro. eh, la, la gente muchas veces eh, en, en las crisis eh, se resiente inmediatamente el mercado de más de nicho que son de alto valor entonces la gente prefiere tomar un poco más de distancia eh, frente a inversiones de alto valor. Eh, el chileno es muy reactivo, además, en, sí, en la crisis. Sí, es sí. muy, muy reactivo. Entonces, prefiere tomar, tomar distancia. E incluso, lo que hablábamos al inicio, hoy día las condiciones de crédito hipotecario realmente son extraordinarias. O sea, eh, las personas que pueden comprar hoy día, que tienen la fortuna de tener un, un buen trabajo, eh, que, si yo, eh, que tienen posibilidad de mudar un buen pie hoy hay oportunidades muy interesantes a nivel de precio eh, si necesitan una vivienda para vivir eh, entonces, porque se están dando oportunidades o facilidades por ejemplo, muchas inmobiliarias están dando oportunidades eh, o facilidades en sus pagos de sus pies eh, lo cual eran cosas que hasta hace dos tres años atrás no se habían visto pagar el pie, no sé, con cuotas con tarjeta de crédito cosas que alguna sí. que otra por ahí lo hacía Hoy día es una cosa ya de la industria completamente, o sea, el que no lo hace tan sencillamente está fuera. Hoy día ya es una cosa absolutamente... ya todos tienen que tener eso. En fin, se han visto cosas bien, bien impresionantes, hoy día ya ferias inmobiliarias online ya están plagados, cada día aparece una nueva. Hoy día me llegaron dos invitaciones a dos ferias que hay la próxima semana y la, y la subsiguiente. Entonces uno dice, ya las plataformas digitales están empezando a moverse con mayor fuerza. Eh, el mismo hecho que yo te comentaba que en nuestros cinco sitios están recibiendo cada mes, estamos pasando la barrera en, en visita y en, en generación de prospectos para nuestros clientes porque hay mayor interés la gente está buscando más eh, está mirando, está observando está buscando eh, y eso creo que también es una buena señal eh, por un lado de, de, de hoy día más accesible hoy día el, 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 el millennial por así decirlo eh, no sé, pues no le complica cambiarse de casa cuatro o cinco veces en cinco, seis, ocho años, eso no le entrera. En cambio, a lo mejor nuestros padres eran más reacios a eso. No sé, mis papás se cambiaron de la casa, el departamento que viven ahora, después de 28, 30 años. Vivieron 30 años en la misma casa y les costó un mundo dar el paso.
0: Y algunos viven eh, mucho más tiempo, porque al claro, final era una mentalidad distinta, eran de los que compraban el refrigerador que les duraba toda la vida.
1: Exactamente. Entonces hoy día hay una, hay una mentalidad mucho más práctica de entrar y salir, pero por otro lado también está el desafío de uno dice, bueno, ¿cómo convencemos las inmobiliarias? ¿Cómo convencen a un millennial o a, una, o a alguien más joven de que tiene que amarrarse a 20, 30 años con un crédito hipotecario? Uno dice, bueno, es desafío, no es menos. Es como le muestro, cómo lo convenzo de un proyecto si tengo una web hecha en flash. Entonces, nosotros como estamos en la industria digital, tenemos que empujar para allá. O sea, por ejemplo, por constante nosotros tenemos el botón de WhatsApp en todas las fichas de los proyectos y en todas las propiedades, y hoy día le damos la accesibilidad a que tú escribas y converses inmediatamente desde la ficha del proyecto o de la propiedad que te interesa con el vendedor. Este puro mes llevamos, estos puros 10, 15 días del mes, llevamos más de 50.000 conversaciones entre vendedores y
0: prospectos. Este puro mes. Eh, pensando un poco en lo que me decías por las facilidades de pago que tiene el mercado nuevo, eh, ahí es bastante desleal la competencia con el mercado usado. Porque sí, la señora Juanita no me va a decir no, págame en 10 cuotas precio contado. Cero opción. Sí.
1: No, ser opción. La señora Juanita ahí tiene que... O sea, la compradora de la señora Juanita tiene que tener el pie y, y, y se acabó. La historia más corta.
0: Sí, mira, yo siendo eh, una eh, fan absoluta del mercado inmobiliario eh, Creo que en este momento voy a hacer una banderada del mercado usado Básicamente porque al final es un producto que va a ser muy bueno dependiendo de la comuna Porque por ejemplo, eh, ya se pas pasa mucho en, el, no sé, en las condes Que en las condes muchas de las publicaciones que vas a tener de venta eh, usadas son de viviendas que no son tan antiguas y, claro. y tienes un mix interesante porque de hecho en Las Condes también es una de las comunas que tiene eh, los edificios más antiguos y que probablemente muchos ya tampoco existen porque los demolieron para hacer otros edificios sí. pero pero el tema es que eh, se empieza a hacer toda una renovación y mucha de la oferta que se empieza a generar usada, por ejemplo en el caso de Ay, Ñuñoa o San Miguel eh, es oferta que usada pero no tan usada entonces que compite bastante bien con el mercado nuevo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hoy día Día, comunas como Ñuñoa, a mí me encanta Ñuñoa además porque creo que es una comuna que tiene la gracia de que ha conservado zonas con, con casas grandes, bonitas, de, de cierto estilo, de cierta época, eh, con algunos, de repente uno encuentra unas joyitas por ahí, con arquitectos que eh, hicieron cuadras completas, con bueno, bonitos... Por, por nombrar uno. Claro. Eh, entonces uno dice, bueno, ese tipo de cosas Hoy día hay otras comunas como las Condes Que ya arrasaron con eso eh, Y prácticamente no hay Entonces, claro, hay cosas interesantes Todavía en, en ciertas comunas eh, que, que todavía uno puede encontrar a, a, a precios Como dices tú,
0: asequibles Sí, eh, pero por ejemplo en el caso de Ñuñoa eh, Tú empiezas a ver todas las casas Que también se ofertan en el mercado usado y son carísimas, yo creo que lo más barato lo vas a encontrar cerca de las 9.500 UF claro. entonces eh, va a terminar sucediendo que el mercado inmobiliario nuevo eh, va a consumir ese producto si es que claro. no existe disposición de pago por estas viviendas
1: claro, correcto
0: pero, pero claro, sería ideal, el punto es que eh, de toda esta gente que le interesa poder comprar una casa y que normalmente termina yéndose a la periferia porque no encuentra nada a, dentro del anillo américo de Américo Espucio a un precio asequible, eh, finalmente te dice: Escucha, me encantaría vivir en Ñuñoa, ojalá yo pudieran encontrar una casa del precio de Win en Ñuñoa.
1: Claro.
0: Y, y no se da. Entonces, no. esa es la parte compleja. Amigo.
1: Sí. Sí, bueno, también está la, la, la normativa que a veces juega muy en contra de eso porque son zonas que hoy día han cambiado su uso de suelo y eso dispara el precio porque se pueden hacer muchas, eh, eh, edificios de mucha altura bueno, algunos municipios han hecho algunos ejercicios ahí interesantes de bajar un poco la altura de hacer barrios un poco más más más, peatón, más con cara más de peatón que de, que de otra cosa pero claro, también al restringir Pasan a ser más más exclusivos los terrenos, por lo tanto el precio también se sube más. En fin, es una cosa muy compleja administrar. Eh. Claro. Pero pero yo creo que, que, bueno, Santiago es una ciudad que, que tiene para crecer para arriba mucho más. Sí, es una ciudad que ojalá no siga expandiéndose más, no le sigan ampliando el límite urbano, porque yo creo que ahí vamos a terminar llegando a Rancagua y por el norte vamos a llegar quizás. ¿Cómo ya
0: no llegamos? <risa>
1: Así que ojalá crezca más para arriba y más que para los lados, porque eh, si no vamos a llegar a conurbanizarnos con Valparaíso y con Argentina.
0: Claro, pero por ejemplo, mira, yo eh, me estaba acordando también de lo que mencionaste de los barnechea, de los precios un poco inflados, y pienso otro caso, eh, Macul. Macul tiene una villa que es muy emblemática, que es la Villa Macul, Sí, que, que es un segmento clase media que, que fueron viviendas con subsidio pero que en este momento con el boom que se fue generando de desarrollo inmobiliario dentro de la avenida Macul como tal eh, ha pasado un efecto importante en donde tú ves que el precio de esas viviendas ha comenzado a elevarse y tú lo miras y dices, no, esta casa no vale esto, claro, pero la gente eh muchas veces está esperando que llegue el boom inmobiliario a su sector y que digan, no, pero cómprenme esta casita como un lindo terrenito para la inversión
1: es el, el, el fenómeno de especular de esperar claro eh...
0: pero lamentablemente eh, la gente tampoco tiene tan claro que el señor inmobiliario tampoco le va a poder comprar necesariamente el precio que ellos estiman, porque en el fondo hay un presupuesto y, y en el fondo eh, se ve también los valores de suelo y que muchas veces pueden estar eh, bastante elevados en comparación a lo que el usuario cree que vale su casa
1: Correcto Bueno, el otro día a propósito de tu último que tú dices conversaba con un amigo que le sucedió un fenómeno eh, muy especial que él eh, vivía en un pasaje y resultó ser que su casa no era indispensable para el proyecto inmobiliario que, que querían hacer con las casas que estaban justo las primeras de él y él se vio un poco acorralado, o se habían puesto de acuerdo los vecinos de vender todos en conjunto, qué sé yo, pero llegó la propuesta del inmobiliario finalmente y la propuesta lo dejó a él fuera, porque el terreno de él además tiene una forma un poco particular, entonces no era tan indispensable ese paño para poder hacer el proyecto. Y resultó ser que él que tenía su idea en mente de vender a un precio por supuesto por encima de las nubes, de un momento a otro se le desarmó todo su castillo de naipes y vio que la inmobiliaria lo dejó fuera y dijo, ups, ¿qué hago? Voy a comer los 20 meses de la construcción de esta torre que al lado, mi casa va a quedar recluida, aquí voy a ser el, el enanito chiquitito. Y no voy a poder nunca más hacer nada, porque además por el otro lado ya tenía un edificio, se había quedado como una casa, como la Casa de Isla de América de mm -hmm. eh, que fue emblemática. Bueno, resultó, para hacerte la historia corta, resultó ser que terminó negociando con la inmobiliaria y le terminaron pagando la mitad. Fíjate. Casi que por un tema como de buena onda, por pena, por, por el tipo, finalmente me fui a suplicar a la inmobiliaria que por favor me la comprara, porque yo no podía quedarme en ese, como encerrado ahí entre estos dos edificios. Y finalmente todo su plan de, de especulador se le fue al suelo y le pagaron la mitad. Y eh, entonces yo le dije, oye, pero espérate un poco, eh, ¿qué es la mitad?, porque ¿cuánto vale, el merc ¿cuánto vale el suelo en esta, en este sector? Y empezamos a meterle números, sacamos algunas tablas, algunos precios, y resultó ser que el precio, claro, era la mitad de lo que él quería, pero era el precio de mercado. Y el precio estaba bien. Lo que pasa es que él tenía algunas expectativas. Claro, por encima de la nube. Entonces uno dice, ¿dónde está la realidad? Y por eso vuelvo a lo que te decía adelante. De repente, ¿cuántos propietarios creen que viven encima de un pozo petrolero? Y nadie les dice que oye la realidad es otra o hace o no hacen una tasación en su momento adecuado o nadie los asesora bien y ahí es donde el mundo del corredor del corretaje tiene creo que una tarea súper potente de asesorar bien a sus clientes para que en el fondo y, y sitios como el nuestro a lo mejor también tiene que tomar ese rol eh, de Nicasas podremos trabajar con los corredores y con los clientes finales eh, para poder ayudar en el fondo a, a a bajar esas expectativas o a nivelarlas mejor para que en el fondo no se produzcan estas distorsiones porque yo creo que al final él hasta el día de hoy se siente eh, en, como engañado, pasaba a llevar, que se lo. bueno no usar el chilenismo, pero, pero cree que no estuvo bien, como, como la era estuvo con él, pero al final le pagaron el precio de mercado, está bien lo que le pagaron, es ¿eh? adecuado. Entonces uno dice bueno, sus expectativas eran otras entonces y después
0: de que le dijiste eso siguió siendo tu amigo
1: sí sí no sé, si somos amigos y todo pero pero claro me decía primera vez que alguien me lo me, como que me lo desglosa así como, como adecuadamente pero así todo él sigue teniendo la sensación de que no que no estuvo, que fue un pésimo negocio pero pero los números está bien está bien es adecuado o sea no hizo un mal negocio claro pero sus expectativas eran totalmente infla por qué porque claro. Siempre además en esta industria es curioso, los amigos uno le cuentan el gran negocio que hizo, pero nadie te cuenta el que perdió. Pero bueno, yo creo que lo interesante hoy día es como, como este mercado este año se ha puesto mucho más competitivo, eh, más complejo, eh, con un cliente que, que está observando, analizando más y que está más, eh, yo te diría... Más exquisito del punto de vista de cómo quiere ser contactado, con el tiempo que quiere ser contactado, eh, quiere inmediatez. Eh, yo creo que son elementos que hoy día están presentes tanto en el que quiere arrendar, el que quiere comprar, en el nuevo, en el usado. Yo creo que es un desafío para, para cualquier tipo de, de, de inmobiliario, corredor, en la industria, en el segmento que esté de Arica Magallanes.
0: De todas formas hay que considerar también que en la actualidad el, los usuarios, los compradores están mucho más empoderados en cuanto a lo que están buscando, en cuanto a información como tal. Por lo mismo eh, se hace cada vez más relevante tener una participación en conjunto, eh, tratar de poder colaborar un poco más eh, con la búsqueda que pueda estar haciendo esta persona. Aunque muchas veces también va a pasar que, por ejemplo, esta misma gente eh, va a estar haciendo un paralelo búsquedas no solo en el mercado nuevo, sino que también en el mercado usado. Entonces ahí, como no reciben, no necesariamente van a recibir la asesoría de alguien, porque si estás en el usado, muchas veces alguien dice, por favor, que no tenga corredora. Claro. Y, y terminas cruzando los dedos diciendo, ya, no quiero, no quiero pagar ese 2% extra para, para poder destinarlo a la vivienda. Entonces Correcto. terminan auto auto colaborándose Ellos mismos En poder entender cómo es el mercado
1: Sí Eso es muy cierto Pero claro, no, a lo mejor no han elegido el corredor adecuado Han tenido mala experiencia al fin Hay un sinfín de cosas que pueden suceder pero... No, si yo ni
0: siquiera pienso que eligieron mal El corredor, es que quieren ahorrarse Ese dinero Sí. Que, que de repente Hasta es mejor no ahorrárselo y porque muchas veces puedes recibir muy buena eh, atención y aparte mucha información relevante para la, la compra de la vivienda
1: claro, exactamente aparte así es. es
0: tan engorroso hacer el proceso de compra cuando lo, te, lo tienes que hacer tú
1: Sí, hay un montón de información que es conveniente estar bien asesorado que te expliquen, que te ayuden con en fin, con papeles, con procesos que muchas veces uno no entiende eh, pero claro, como dices tú uno dice, bueno, me ahorro eso de más que ese 2% hoy día es muy negociable también, tampoco es un 2 muchas veces es menos entonces yo creo que ahí hay, hay como una mala eh, no sé muchas veces los chilenos eh, tenemos esta maldita frase ¿eh? que lo barato pues cuesta caro. caro hasta que no la vivimos en carne propia como que no la entendemos eh, claro. Entonces preferimos ahorrarnos plata en cosas que muchas veces No sé, después no sale más caro pero,
0: Sí, y la pero... verdad es que si tú empiezas a mirar eh, los precios promedios Entre el mercado nuevo versus el usado La diferencia también es bastante importante Entonces ahí, si tú quisieras una vivienda Y decides por el mercado usado Podrías tener un beneficio mayor En el cual podrías decir, sí, está bien, voy a pagar el corredor Sí. considera que puede ser una diferencia, bueno va a variar mucho dependiendo de las comunas, pero podrías tener una diferencia cercana al 18% en el precio promedio.
1: Sí, totalmente, porque además las inmobiliarias ya hacen eso, eso lo incorporan en su precio, ya lo saben. Ya. Claro. Entonces, hoy día, además pasa que hoy día hay viviendas usadas, cuando lo hablábamos hace un rato, que, que están en muy buenas ubicaciones, en muy buenos barrios, en muy buenos sectores, que muchas veces ya los planos reguladores ya no pueden tocar, entonces, eh, en fin, obtienes otras plusvalías, eh, sectores consolidados, eh, conectividad y cosas que son muy valiosas que, que a veces los proyectos nuevos no lo tienen porque están en otros lugares, o en fin, son barrios nuevos, están más alejados, eh, y, pero el, el, te incorporan la variable precio por el solo hecho de ser nuevo. Entonces, claro.
0: Pero que eh, también, o sea, hay que reconocer que rico comprar una vivienda nueva y que no hay que hacerle ningún arreglo. Sí,
1: es como el olor del auto nuevo, así que la sí, gente dice, no, al, yo El olor del auto nuevo, aunque estés pagando el IVA, es más caro, todo lo que tú quieras, pero es el hecho de que, como dices tú, no tiene problema, es nuevo, en fin. Pero sí, bueno, son distintos segmentos y distintas. yo creo que lo interesante de esto es que eh, es, es que hay oferta. Para todos los bolsillos. Eh, y hoy día, eh, yo creo que cada vez más hemos visto en el Chile que la accesibilidad a vivienda eh, es cada vez mayor, igual también es, es positivo. Eh, no sé, yo, mi papá siempre me dice. Ah, yo me compré y en, la, en la casa, como te contaba, que vivió 30 años, yo pagué un crédito hipotecario con dos dígitos. Eh, ustedes pagan uno con bueno, un dígito y tasa bastante más baja. Entonces, el esfuerzo que probablemente nuestros padres, nuestros abuelos hicieron al endeudarse con una casa era bastante diferente al de hoy día. Eh, nosotros tenemos un volumen de oferta hoy día que ya es grosero, o sea, tenemos podemos de departamentos con las comodidades A, B, C o D, y la verdad que tenemos todo lo que queramos para arriba y para abajo. Es una industria que ha madurado mucho en los años, en estos últimos años, se ha adaptado muchísimo a los cambios. Creo que tiene que avanzar mucho más todavía el desafío que hablábamos al inicio, cómo va a incorporar todos estos desafíos de, de espacios de trabajo, con convivencia, eh, con espacios de mejor calidad, porque hoy día yo creo que es un desafío el tema de la calidad de los espacios, no podemos se seguir decir. haciendo esto dormideros de 23 metros cuadrados, que para que la gente duerma casi colgado en un gancho de la pared. O sea, esas cosas de repente hay que cuestionárselas si realmente eh, son un, cosas que aporten calidad de vida o son espacios que realmente son más bien un, un closet para dormir. O Entonces, considera
0: también los departamentos, en particular en el antiguo centro, que no tienen terraza. Claro. Y que esa gente que llevó mil meses, no sé, cinco, o seis meses encerrado. Eh, no podían ni siquiera
1: salir a sumarse a una terraza. Sí, no, eso es una locura. O terrazas que son solo para que tú puedes salir y que, que sales a fumar y sería todo. No hay espacio para ni un macetero. O sea, sí, un eh, pequeño
0: balcón.
1: Claro, entonces de repente hay que cuestionarse también un poco. Ojalá esto, este fenómeno, esta pandemia, genere un poquito ese cuestionamiento. Logremos espacios de mejor calidad de vida eh, en donde se priorice eso. Eh, porque yo creo que eh, si algo que hemos visto en esta pandemia es lo importante del, de los espacios en los que vivimos porque hoy día yo creo que todos hemos valorado o eh, de mayor o menor manera o nos hemos cuestionado el cómo vivimos eh, de alguna manera yo creo que nadie ha, ha sido indiferente para nadie ha sido indiferente en esta pandemia la, eh, los espacios de su casa la forma en cómo se mueve lo que come cómo vive en fin, su estructura de gastos cómo se mueve por la ciudad, eh, la forma en cómo enfrenta, en fin, su día a día desde el punto de vista laboral y, y equilibrio familiar. Yo creo que eh, eso ha sido una, una, un aprendizaje importante, como, como hablábamos delante. Eh, así que ojalá esta industria esté abierta a, a mejorar eso con, con buena capacidad. Mira, me pareció hasta intervenir la audiencia. Claro, en, en la conversación
0: Vamos a ir cerrando ya Y para cerrar eh, Tengo que presentarte las dos tarjetas Del suspenso a Que ver, serían la amarilla el, el, el Y la tarjeta roja Y tú tienes que elegir una amarillo, roja,
1: eh. Sí. Eh, amarillo. Amarilla o roja Amarilla
0: Amarilla Ok, dice ¿Qué preferirías comprar? ¿Casa nueva en la periferia, muy grande y cómoda? ¿O bien una casa usada, pero céntrica y más pequeña? ¿Y por qué?
1: Eh, buena pregunta eh, Buena pregunta Bueno, eh, te voy a contestar eh, con la realidad eh, <ríe> Yo compré... Eh, Compré una casa eh, céntrica, más mejor ubicada, eh, fundamentalmente porque prioricé, con mi con señora priorizamos eh, el estar mejor conectados para poder movernos a nuestros lugares de trabajo. Eh, y, y tratar de tener, utilizar metro, en fin, movernos. Por un por un esquema en donde no dependamos del auto, donde no poder caminar cerca a comprar, qué sé yo, cosas un poco calidad. De... Yo cuando chico viví vivía en un barrio donde yo toca prácticamente todo lo hacía caminando. Yo me iba al colegio caminando, tenía una panadería cerca, un supermercado cerca. Entonces me acostumbré a ese estilo, como de barrio caminable, con. El, el, cositas para comprar, la verdurería y esas cosas. Entonces, tratamos de buscar. Y ella también le pasó algo parecido, donde ella vivía cuando era chica. Entonces, tratamos de buscar un poco ese concepto. Pero, ojalá, eh, como te digo, y afortunadamente encontramos una casa rica que nos gusta a los dos. Y hace cinco años la compramos y vivimos, y no nos fuimos a la periferia o más lejos en una casa más grande. Y, así que. Esa es poco mi, mi respuesta, o te la respondí con la realidad, con lo que hicimos, porque,
0: Por supuesto. porque nos,
1: vi, nos vimos en el momento con la pregunta de, oye, nos vamos más, más lejos, pero la verdad que dijimos, no, vamos a ser esclavos del auto, la verdad que, porque igual vamos a depender de venir a Santiago, para un montón de cosas, eh, la verdad que eh, hoy día estamos contentos con la decisión, así que...
0: Qué bien, me alegro.
1: Tenemos un jardín chico, pero estamos haciendo un huerto ahora, así que eso también eh, nos tiene nuestro proyecto ahora de, de este mes. Todos los meses de la pandemia nos hemos puesto como algún proyecto para hacer. Y este mes fue el huerto. Así que estamos ahí ya plantando nuestros primeros
0: Mira, qué eh,
1: genial. pimentones, unos inclusive.
0: bueno créeme que en verdad yo creo que hay mucha gente que se cuestiona lo mismo cuando está con interés de comprar. Totalmente. Así que sí. No, no me parece nada extraño Lo que me estás planteando Qué bueno, qué bueno que, que tu vida Tu situación real Permitió poder responder esto
1: Sí, sí Así que bueno, te agradezco mucho La invitación, Paulina Interesante conversación, me entretuve mucho así que,
0: No, muchas bueno. gracias a ti por haber participado La verdad es que nos interesaba También mucho ver la visión que tienen Ustedes como y casas Y ver cómo ha ido evolucionando También la plataforma en el tiempo
1: así que eso, muchas gracias y bueno, ojalá nos puedan eh, ver en tus próximos programas todos los que nos vieron hoy día
0: nos escucharon
1: nos escucharon, tienes razón sí.
0: así que bueno yo les agradezco a todos eh, el estar nuevamente participando dentro de este capítulo de Monopoly Inmobiliario y los espero para un nuevo capítulo próximamente eh, espero que todos estén muy bien chao, chao